0: Bienvenidos una vez más a una emisión de Plataforma Podcast. Como siempre, sus anfitriones, Beto y Lalo. Eh, en esta ocasión tenemos como invitado a uno de las personas que más admiro. Sin,
1: no, sin, me... Sí, una de las
0: personas que la, de las que he aprendido en muy poco tiempo mucho, desde todos los ámbitos, por eso precisamente lo tenemos hoy aquí. Él es Manuel Herrera. Él es ingeniero, ingeniero eléctrico. Actualmente se desarrolla como ingeniero de firmware. Es correcto. Y, bueno, él, ah, dentro de todo, también es padre, también es, este, practica el budismo. Sí, sí. ¿Qué, qué más? ¿Qué onda? ¿Qué onda, ¿Qué onda No,
1: pues, este, todo lo que has aprendido es mérito tuyo, ¿eh? Porque este árbol no da sombra, man. <risa> Neta, es mérito tuyo y es, es, eh, es muy refrescante trabajar con personas que tienen ganas de aprender, güey. Y eso, neta, es bien chingón, ¿eh? O sea, hay días que no quiero ir al trabajo, güey. Pero como hay personas que Ajá. quieren aprender. O pues sea, eso hace que vayas a, a, a trabajar, güey. Eso, vale, eso okay. está poca madre. Ajá. Está chingón. Entonces, pues, se trata de eso, güey. Oh. De que entre todos aprendamos cosas nuevas.
0: Y creo que, bueno. Quiero hablar de, de todo el grupo en el que estamos. Creo que sí, ya vemos muchos. Que tenemos muchas ganas de aprender. Sí, de, de todos ustedes. Sí, sí, sí. sí. Entre todos, ¿no, güey? Sí. <risa> bueno, Manuel, este... Cuéntanos, ¿cómo inicia, ¿cómo inicia Manuel Ingeniero?
1: Eh, ¿Cómo inicia Manuel Ingeniero? Oh,
0: a ver, ¿cómo inicia Manuel? Manuel nunca quiso ser
1: ingeniero. <risa> eh, no sé si les ha pasado, pero en los años que tengo de, de dedicarme a esto, que no voy a decir cuántos porque es vergonzoso. Eh, Al final
0: eh. hago la pregunta. No, ni a... <risa> Nadie eh, se <risa> sí, no.
1: He visto que los ingenieros de los que más... He podido aprender. Nunca quisieron ser ingenieros. Tampoco. Y yo tampoco nunca quise ser ingeniero. Pero yo quería estudiar filosofía y letras. Eh, y mis papás nunca me dejaron. Nunca me dejaron. Nunca me dejaron. Y por alguna razón los escuché. Y dije, bueno, ay, pues voy a escoger algo ahí. Alguna ingeniería. Ajá. Y escogí electrónica porque... Porque siempre me gustó la física. Entonces, no quería estudiar física tampoco, porque quería hacer cosas. Entonces, uh -huh. estudié ingeniería en electrónica, por, por eso. Porque no me dejaron estudiar filosofía. Entonces, eh, estuvo chingón que al, al estudiar electrónica, me di cuenta que era estudiar filosofía. Bueno, para mí así fue. Güey. Entonces, eh, pues, cada vez me, me fui enamorando más de los cursos, de las materias, de todo eso. Y, pues, tuve mucha suerte de haber estudiado filosofía, pero se llama ingeniería en electrónica. Uh -huh. Se los recomiendo. <risa>
2: <risa> ¿Pero en qué sentido lo dices? De que, o sea, ¿por qué terminaste viendo que la ingeniería era como una forma de estudiar filosofía?
1: Um, porque, porque, ¿por qué? Wey? Ya no me acuerdo. <risa> eh, porque yo entendía... luego De lo poquito que había leído... Y de lo poquito que he leído de... Ese, de filosofía como... Sí. Pues no sé, Sócrates y esas personas... Lo que todos hemos leído... Eh, yo veía que se trataba de personas que se... Dedicaban a encontrar... Respuestas... De buscar cosas como la verdad... Y de buscar uh -huh. realmente respuestas... Que yo veía que la motivación de esas personas... Era cambiarle la vida a las personas... Para eso necesitaban las respuestas... Uh -huh. Entonces... Me gustó que la electrónica se trata de, de que si no encuentras la respuesta correcta, no vas a poder hacer lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer es cambiarle la vida a las personas al final del día. Entonces, por eso me gusta hacer cosas que sé que las va a usar muchas personas. Uh -huh. O sea, cuando hacemos las cosas, pensamos cómo las, cómo las van a usar. Eh, y me gusta pensar que lo que hacemos, de alguna manera no sé, así sea alguna tontería, uh
2: -huh.
1: eh, pero que al final del día es cómo lo va a usar alguien, entonces, para que pueda funcionar el aparato, el aparato pues no va a funcionar porque tú estés de buenas o porque él esté de malas, o sea, tienes que encontrar las respuestas, y supongo que es lo mismo en la filosofía, o así lo quiero ver.
0: Sí, sí. <ríe> Exacto. No, está excelente. Entonces, así
1: empezó el manual electrónico, y después me hice ese coco wash para jamás estudiar filosofía. <risa> y jamás recriminárselo a mis padres. Y este, entonces, pues, estudié eso. Est eh, me gradué en el... Me gradué en el 2008. Pero, pero, por alguna razón... Tuve, a lo mejor no les importa, pero no me quisieron dar el título de electrónico hasta el 2011 porque tuve muchos problemas con el rector de la salle de aquellos momentos. Sí, ya me contaba un poco. Y este, <risa> entonces, pues bueno, este, me titulé en el 2011 justamente, pero okay. realmente terminé las materias en el 2008
0: y ya. ¿Por qué esta animal versión que tenías con el, con el, qué, rector? El rector. Gobela
1: de la Salle Bajío. <risa> <risa> eh, el, la gota que derramó el vaso fue cuando inauguraron el edificio de laboratorios, los nuevos y flamantes laboratorios, que también los iban a poder usar en empresas externas, porque ya ven que Guanajuato está creciendo mucho en la sí. parte de ingeniería, ¿no? Entonces, estos laboratorios, pues, la promesa era que también estaban financiados, tengo entendido, no sé, de alguna forma por el Estado o algo así. Y porque le, también uh -huh. le iban a dar servicio a las empresas, ¿no? Entonces, estaban muy chingones eh, en los laboratorios, la madre. Y en el día de la inauguración, me invitaron a presentar a mí un proyecto. Entonces, pues, era, era nada, ¿no? O sea, uh -huh. era el chamaquito que estaba presentando ahí un proyectito, ¿no? Y este, y... Pues ya sabes, ¿no? Estaba el... Estaba el Gober, panista de aquel entonces. Estaba, no sé, pues el rector. Había dos, tres personas, ¿no? Champaña y decanes y la madre. Ajá. Estaba chido, güey. Uh -huh. Y en mi borrachera se me hizo buena idea. Dije, ¿a estas personas qué les va a interesar de ver de mi proyecto? No sé si ya te había platicado güey. Sí. Dije, ¿a estas personas de qué les va a interesar de hablar de un FPGA? Este... Luego se los explicamos. Ajá, son súper interesantes. <risa> son los transformes de la vida real. Y, y entonces dije, no, ni madres. Voy a decir todo lo que no me gusta de cómo se está moviendo el dinero en la sala." Entonces, pues no estaba yo diciendo pío cuando me agarró un guardia y me sacó. Me sacó y ya desde entonces no pude entrar al, al, al campus. Este, Y creo que esa fue la gota que derramó el, eh, el vaso con, con mi relación con el rector.
2: Pues sí, suena. ¿Tuvo motivo? Sí. Eh, no, no sabemos. <risa> <risa> Exagerado.
0: Sí, Ya, ¿Ya se habías, estabas fue. terminando, supongo que ya en esas fechas, ¿no?
1: Estaba como en. Sí. Sexto semestre, algo así. Todavía me faltaban me dos, todo, tres todo. semestres, algo así me faltaban.
0: Sí, todavía había tiempo. Sí,
1: todavía sí. había tiempo. Todavía había tiempo para
0: cagarla más. Sí,
1: exacto, ¿Eh? exacto. Sí, todavía me tenían ahí.
0: Pero entonces, Manuel es... ¿Vienes de familia que haya también ha desarrollado, desempeñado ¿sí como ingenieros.
1: No, excepto mi abuela paterna. Mi abuela paterna fue ingeniera de software eh, para Pemex. En la refinería don, que no existe, que creo que es donde ahorita está Tecnopark en Azcapuzalco.
0: Oh, yeah. Ah, precisamente. Ajá.
1: Creo que es exactamente la misma ubicación o por ahí, güey. Lo, lo, la refinería que había ahí. Entonces, ella programaba en tarjetas perforadas. Ok. Este. Y así se ganó la vida, güey. Mi abuela. Entonces, con ella platicaba de ensamblador y de instrucciones. Y la madre. Claro. Sí, wow. Estaba chingón. Sí, sí, sí. Y aparte de ella. Eh, hay otro ingeniero que lo respeto muchísimo. De hecho, estoy tratando de escribir su biografía. La quise terminar este año, pero. Decidioso, no acabé.
2: Cosas de la vida.
1: Ajá. Eh, mi abuelo, mi abuelo materno, mi abuelo materno, el, eh, el señor Leonardo Hernández, eh, es un ingeniero que de verdad eh, respeto muchísimo. Es doctor honoris causa por no sé qué universidad. Y es un investigador gen genetista, güey. Él se dedica a. Por lo que entiendo, este, él hace como nuevas variaciones de vegetales o algo así, para que sean más resistentes a inundaciones, sequías y todas esas cosas. Aún vive. Sí, 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 sí. Él fue el, el representante de México para la FAO, que la FAO es la sección de alimentos uh -huh. de la ONU, uh -huh. eh, por, por parte de México por mucho tiempo, y este, fue director del CONA, no, no director, el que dirigía el staff del CONACIT, el staff científico, y okay. fue una persona, es, es, ha sido una persona muy importante. Este, viajó a Filipinas muchos años, estuvo en Vietnam recuperando campos este, para que puedan volver a ser este, fértiles y ha tenido una historia de vida bastante admirable. Entonces, esos dos ingenieros, pues para mí son referencias, güey, difíciles, imposibles de alcanzar para un borrachito como yo, pero esos son los ingenieros que hay en la familia, güey.
0: Ahorita qué bueno que lo menciones. Y trayendo un poco de colación un tema que estábamos tratando ayer en la, en la fiesta. Era, ¿Crees que la existencia y la figura de estas personas te haya hecho no despreciar y creer más en la ingeniería? Porque pudiste haber entrado a ingeniería y no haberlo amado porque tú querías hacer filosofía, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh.
1: Mm, yo creo que en parte habré escogido ingeniería, supongo por la figura que fueron estas personas para mí. Ajá. Y sí, sin duda, güey, este, claro que, que me enseñaron a respetar muchísimo y nunca platicaban de eso, ¿sabes? O sea, son Ajá. personas que mi abuelita y yo la recuerdo haciendo pasteles, ¿no? No programando. Sí, claro. O a mi abuelo no lo recuerdo, o sea, son personas que en sus vidas cotidianas, este, pero de alguna forma no sé cómo tra me transmitieron como el, ese gusto, güey, sin duda que sí.
0: Ahora, este, nada más paréntesis, porque probablemente al escuchar no había cuadrado en muchos lugares, tú no eres del DF.
1: Yo no soy del DF, no, 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 no. Yo nací en Acapulco, <risa> en Acapulco, eh, pero mis papás, eh, por el trabajo de mi papá, vivía, vivíamos en muchos lugares. O sea, literal, había años escolares que los hacían, entre, no lo entre en tres escuelas sí, sí. de diferentes ciudades. Entonces, cuando... En esa vida gitana, cuando llegamos a León, Guanajuato, eh, yo ya estaba en la prepa y eh, decidí quedarme ya en León. Entonces, decidí quedarme en León eh, y entonces hice la, universi la prepa y la universidad en León, Guanajuato. Y después ya, pues yo ya me iba a donde quería, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Entonces, pues ahorita estoy en el EFE porque me vine a trabajar con rolo
0: Sí, fue. Justamente. Fue la sí. carta que lo, como lo contrataron. Ah, ¿sí? Roberto va a trabajar contigo. Oh, Exactamente. Yeah, yeah. No lo conozco, pero
2: no puedo perder esta oportunidad. Exacto, exacto.
0: No, la verdad es que fue, yo entré después que tú entraste. ¿Sí? Por lo menos a firmware sí. Ah, sí, porque tú, o sea, tú ya estabas en la compañía. Estaba, era becario. Ok, 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 cierto, Ajá, cierto, sí, cierto, sí.
1: cierto, sí, cierto. Pero bueno, yo llegué en enero al DF oh, por la chamba, uh -huh.
0: justamente. Bueno, pues ese, ese era un tema que quería tratar, este... Ay, se me
2: fue la idea. <risa> Traía una pregunta y por el chiste ya se me fue. Supongo que, bueno, eh, como para continuar que nos siguiera platicando de qué pasó después de la universidad. Ah, claro, sí.
1: Ah, qué pasó después de la universidad. Pues bueno, por fin me titulo, este, me titulo y pues León Guanajuato. Entonces, León, ah. si no haces nada relacionado con la piel... <risa> Eh, tienes el horizonte muy, muy cercano.
0: Y... También puedes hacer este, guacamayas.
1: Eh, o oh, oh, guacamayas, exactamente, oh, no, 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 no. pero el emporio de guacamayas ya las tiene el cuñado y no vas a competir contra ese imperio, <risa> entonces vayan con el cuñado, pida que los bautice con esa salsa. Y este, total, la salsa que le pone a las guacamayas. ya, Total, de León, entonces, pues, me pongo a buscar trabajo y eh, no sé cómo conozco a alguien por internet. Y en aquellos entonces, pues, conocer a alguien por internet era... Te estoy hablando de días de ICQ. Güey. <risa> o sea, no era fácil. Conozco un güey, un oaxaqueño. No, un tabasqueño, perdón. que habla? No. Eh, este tabasqueño me invita a un proyecto que estaban haciendo en Noruega. Y fue mi primer trabajo como ingeniero, güey. Este, y me voy para allá. Este, y luego ya regreso a México. Y yo sabía que para hacer ingeniería tenías que estar en ciertos lugares, ¿no? Como Ciudad Juárez, Querétaro, Guadalajara, uh -huh. eh, no sé, ¿no? Tijuana, Tijuana si quieres hacer televisión toda tu vida. Y ¿También? no sé, algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, está
0: mandé. También está Harman en Tijuana. Y,
1: y vosé. Ajá. Uh -huh. Este. Pero en, en, en... Te estoy hablando hace algunos años. Sí, quizás,
0: sí. Y total,
1: <risa> entonces decido regresar a Guadalajara y en Guadalajara es donde realmente me he formado y trabajado como ingeniero.
0: O sea, me estás diciendo que tu primera experiencia en la ingeniería no fue dentro del país.
1: No, miento. La primera... O, o sea, sí, sí, como ingeniero, digamos, este... Pero ya había tenido chambitas, okay. chambitas, este, una chambita que hice... La hice para una empresa de software eh, del DF y esta empresa, no sé por qué, decidió contratar gente de León, y no sé. Entonces. Es, cuota. Sí. Y exacto, cuota de diversidad, ¿verdad? Sí,
0: exacto. Leoneses. Exacto. exacto. Queremos hombres, mujeres, homosexuales y leoneses. Y leoneses.
2: De hecho,
1: la LDLGBT es de leoneses,
0: güey.
1: Entonces, para cumplir su cuota, güey, se, este, se fueron a, a contratar a güeyes de León. Nos contrataron a varios e hicimos, un proye hicimos dos proyectos. Un, pero fue de programación, o sea, de software. Java y esas cosas de alto nivel, que no es lo mío. y este, Pero ahí tuve la oportunidad de aprender ese, ese, esas andanzas. Hicimos dos proyectos chingones. Uno fue para el Iste, el programa con el que manejan el fondo para los pensionados. Eh, lo hicimos y el segundo proyecto que hice fue eh, un programa para la unidad de inteligencia naval de la Secretaría de Marina eh, okay. esos fueron mis dos primeros proyectos de software este, entonces los hacía, estaba pues en, venía al DF, me quedaba en León era una oficina que ellos tenían allá, entonces ya después este, pero no me gustaba porque era software y yo quería hacer cosas no sí este, entonces siempre estuve buscando trabajo y luego me salió esta oportunidad de Noruega que fue mi primer trabajo como electrónico en sí ya no como ingeniero de software sino como ingeniero en electrónica. Ok. Uh
0: -huh. ¿Qué hacías ahí, perdón?
1: Eh, si sí se puede saber porque luego. Sí me sí sí. Sí sí. No sin problema. El... de hecho la empresa ya no existe entonces. Ah, Lendia ya no existe. Exacto. <risa> eh, me contrataron para porque era electrónico que sabías hacer software tristemente. Entonces sí fue o sea, sí fue un camino regresar a la electrónica, ¿eh? O sea, sí, sí. sí no estuvo tan directo. Y en, el chiste ahí era que estos cuates estaban haciendo eh, una distribución de Linux. Ay. Que es un hypervisor. Un hypervisor es un programa que te permite hacer máquinas virtuales. Entonces ellos tenían su propio hypervisor y... Eh, es una distribución de Linux que todavía la pueden descargar. No la descargue porque vean la gente que trabaja hoy. y <risa> Se buguea bien, gacho. Sí, no, durísimo. Y total, entonces me
0: voy a hacer drivers
1: para, para esta distribución de Linux.
0: En este momento, Lalo pregunta que es, es una driver? máquina virtual, que es un driver y que es un Linux.
2: <risa> bueno, Linux sí sé, pero. <risa> a ver, ¿qué es? Pues es como un, eh, un sistema operativo, ¿no? Ok. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? sí, tal cual. Sí, tal sí. cual. <risa>
0: Está bien. Ok. Máquina virtual lo, lo, es una... Tú lo explicarías mejor, yo creo.
1: No, por favor. Ah.
0: Pues una máquina virtual es... En términos prácticos, Ajá. o sea, lo voy a decir de una manera menos teórica. Sí, sí. Tienes otro sistema operativo corriendo en otra máquina. No es que tengas dos particiones... Ok. No es que tengas dos... <risa> es
1: <risa> este... que... Es, es la cap... Si me, ¿te me permites, men. <risa> este... Es que puedas... En una, o sea, nosotros prendemos nuestra compu y empieza nuestra Mac o empieza nuestro Ajá. Windows, ¿no? Ajá. El chiste de la máquina virtual es que así como abrimos PowerPoint, abramos otro Windows. Otro sistema operativo. Okay. O sí, sí. una Mac en mi Windows o cosas así. Pero a eso le llaman virtualización
2: pero, neces pero una que está a distancia, digamos. No, o, no, no, no o, no. o nada más este, en general el hecho de tener como un inception de sistemas operativos. Sí,
1: sí. Un inception de sistemas operativos. <risa> tal así cual. es. Tal así cual entonces para eso necesitas este hacer hacer drivers que es lo que instalas para que los aparatos los pueda detectar tu computadora y los pueda usar. Ok. Mm -hmm. Exactamente. Sí. Ok. No, Más perfecto. o menos ¿no? Sí. Y este ajá entonces eso me fui a hacer para allá.
0: Aprendizajes muchos yo creo. Sí bien cabrón. Eso es algo muy interesante de ser bueno algo muy bonito bueno yo creo que de todas las carreras ajá. no sé tú sí. nos vas a corregir. Claro. Eh, pégate más el micrófono, estás oyendo muy lejos un poquito y a lo mejor es mi culpa. Vale, vale. Ok. Este seguir aprendiendo. O sea, cuando aprendes sobre la marcha muchas cosas, o a lo mejor hoy no sabes de RTOS. Ok, no, más o menos enseñado, hoy no sabemos que es un driver.
1: Hoy no sabíamos que era una máquina virtual y tienes que de repente ya hacer tienes. una máquina virtual.
0: Ajá, y tienes que hacerla. Sí. Porque esa es la chamba y, y ya no hay modo de decirle, no, pues es que yo no sé hacer eso, ¿no? Exacto. Pero está bien chido, ¿no? Yo siento que es algo...
1: Que te avienten hacia el ruedo y que tienes que aprender y buscar las respuestas, porque si no, no jala el aparato.
0: Ah, exactamente. Sí. Y, y va... Bueno, yo lo quería comentar contigo precisamente que estás aquí porque tú, tú, tu sentido de la vida... Ajá. Según tú, el sentido de la vida para él es seguir aprendiendo.
2: Sí, es la Super, respuesta. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Entonces... Sí, y a, este, y aparte yo creo que... Bueno, por ejemplo, de mi carrera que me preguntabas, yo creo que en la mía, como hay, por ejemplo, mucho de academia, supongo que también ha de haber academia e investigación, pero en la mía sí hay mucho como la tentación de quedarte así como en lo súper teórico y nunca conocer la realidad, pero yo creo que algo que me gustó a mí también, por ejemplo, ya que pues ahora estoy trabajando y es como algo más práctico, es justo esto que dice, ¿no? De que pues, te echan al ruedo y que dices, no sé si tenga la responsabilidad y te vas dando cuenta de que eres capaz de hacer más cosas de las que... Pensaste, ¿no? O
1: puedes, o puedes.
2: Sí, sí. La carga echa andar al burro.
1: ¿Se han fijado en eso? ¿Cómo los burros? Les pones una carga en el lomo y van a una velocidad. Les pones más carga y van a la misma velocidad. Les quitas toda la carga y van a la misma velocidad. Son bien cabrones. Entonces, <risa> la carga echa andar al burro, güey. Pero... <risa> pero andando.
0: Exacto, exacto. Ah, sí, exactamente. Bueno, entonces regresas de allá, regresas a Jalisco.
1: Regreso a Jalisco porque la empresa desaparece. El punto aquí es que esta empresa hizo también... Es, o supo vender también ese... Ese... Ese virtualizador. Ese hypervisor. Que lo comp Hay dos empresas que tienen el, el, el... Es el duopolio de virtualización en el mundo. Una se llama Citrix. Y, y otra se llama VMware, VMware. Entonces, a esta empresa la adquiere Citrix. Porque, en ese, porque pues, adquiere su portafolio, básicamente. Ajá. Y sucede que... Eh, nos, nos nos despiden a todos, este, porque nos reemplazan con personas muchísimo más baratas, irónicamente europeos. <risa> <risa> sí, raro, ¿no? Pero era cuando. Ya les
2: tocaba una. Vez. Era cuando
1: en España había un problema de empleo durísimo.
0: Ah, eso fue como en el 2012.
1: Algo así, exactamente. Ajá. Por ahí, este, eh, eh, entonces, a mí me reemplazó Carmen y pues sí, literal. Entonces, este pues Citrix, Citrix adquiere la empresa, este nos despide, nos reemplaza con españoles. este Qué loco. Sí, imagínate. Y pues ya, entonces yo dije, no, pues ya chingón. O sea, yo ya estoy en Guadalajara y, y pues aquí es donde yo quería estar. Entonces ya él me puse a buscar chamba, eh, pero tra tratando de dejar de hacer software... Y regresar a la electrónica, ¿no? Que la electrónica entendamos como, o sea, hacer las cosas, ¿no? Hacer los aparatejos. Sí. Entonces, pues, encuentro un trabajo en una empresa que me acabo de entrar hace unos días que dejó de existir. Este, pero uh -huh. yo le tengo mucho cariño. Veo es... una constante ahí.
2: <risas>
1: Hola, Johnny, <güela.
0: risas>
1: eh, que, que se llamaba Pounds. Y en esta empresa aprendí muchísimo Tuve oportunidad de, de trabajar con personas súper apasionadas en lo suyo. Súper talentosas y súper preparadas. Este, entonces... Y era una empresa chiquita de, de personas eh, adineradas, muy irresponsables. Que les daban grandes responsabilidades a personas, este... Pues poco confiables, como sí. uno, ¿no? Este, <risa> sí. entonces... Pues fue mucho aprendizaje, fue mucho aprendizaje y muchas desveladas. Fue como una segunda universidad, literal. O sea, a ese ritmo de, de aprendizaje. Y ahí estuve. Fue mi primer trabajo en Guadalajara, en Pounds.
0: Ok, uh -huh.
1: ok. De uh -huh. ahí. De ahí, pues, este. De Pounds. En Pounds hice una amistad con un señor que se llama Juan. Juan eh, es un michoacano. Que es... Ha sido mi gran mentor. Hay libros de C. Escritos por él. Eh, C es un lenguaje de programación. Es el lenguaje de programación. Perdón. Perdón por la corrección. No, pero adelante. Este... Entonces, pues fue un gran mentor para mí. Y básicamente me dediqué a seguirlo. Entonces, él se cambiaba de trabajo. Y yo iba con él. Él se cambiaba de trabajo. Yo iba con él. Y... Después él se cambió de trabajo a, un, a Intel y lo seguí. Después Juan pone su propia empresa en Guadalajara y lo, y lo seguí uh -huh. a hacer proyectos. Y nos dedicamos a hacer proyectos juntos. Y la verdad es que han sido proyectos padrísimos. Este, y estábamos en PAMS, luego Intel y luego otra vez regresar a esta dinámica de la startup. Donde tienes que hacer todo tú otra vez y proyectos muchísimo más ambiciosos. Sí, claro. Y este, entonces, pues ahí el aprendizaje durísimo, ¿no? Y después, eh, quiero, quiero acercarme también un poco más a mi familia. Y como que me llegó como esa parte, y me puse a buscar trabajo en el DF. Y, y no me acuerdo cómo fue, pero me hablaron de Honeywell. Y entré a Honeywell. Básicamente así fue. Este, entonces pues llego a Honeywell ya queriendo, o con esta inercia de cómo trabajaba uh -huh. en un grupo muy pequeño, donde tienes que hacer muchas cosas, y otra vez llego a esta empresa que es un monstruo otra vez, este pero he tenido buenas sorpresas, eh, como que me encontré que están tan desorganizados, que parecen nuevos. Entonces eso también es muy motivante. Porque hay muchas cosas por hacer. ¿no? Eso sí es cierto. Entonces es una forma de verlo. <risa> sí, sí. sí. Claro. Y eso eso me ha gustado mucho. Este... Que otra vez... Eh, que no he dejado... De, he, he sido afortunado porque no he dejado de estar nunca en la dinámica de... Denle esta responsabilidad a este... A este borrachito. Y no sé... O sea... Siempre me han dado esa confianza desde que okay. salí de la carrera. Entonces, siempre he estado forzado a estar aprendiendo. Ok,
0: perfecto. Uh -huh. Creo que es el momento correcto para hacer la primera pausa. Ok. Y pues ya sabemos quién es Manuel. Ahorita regresamos con nuestro tema. Va. Hola, escuchas. Regresamos para retomar el tema. Bueno, empezarlo y continuar y desarrollar el tema que nos atañe en esta ocasión con nuestro invitado, que es... Me atrevo a decir, uno de los expertos en la materia, <risa> que es firmware. <risa> sí, o sea, ahorita la mitad de los escuchas fue como, ¿qué sí. diablos es eso? Exacto, ¿y por qué me interesa? ¿Qué Ajá. es ese arte oscuro?
1: Ajá, esa magia, ¿verdad? <risa>
0: Exacto. Esa religión. Es, es sin duda. Es sin duda una <risa> religión, ¿sabes? Ah, sí. Yo digo. Si sí, el espagueti tiene la suya Exacto, el Monstruo sí. volador de espagueti Bueno, ¿Eh? no es Perdón,
1: espaguetistas
0: <risa> <risa> Se llaman pastafaristas Pastafaristas Pasta sí, sí. <risa> <Okay>,
2: Pastafaristas. <risa> sí, <es>. Ok, ok <risa> <risa> Ay, ¿Sabes qué? Deberíamos de hacer un capítulo de El pastafar. Hay que conseguir uno. Pero, ver, no Esos brotes, si en vez de usar kipa, usan este un colador. ¿Neta? No, sí, Ay, también te, se visten de piratas. Por, ¿Sí has visto eso? No. De que tienen su día nacional de vestirse como pirata. No, su Dios. día oficial de vestirse como pirata. Porque según esto, al quien. Ah, o sea, ya ni me acuerdo, pero era algo así como de que cuando el pa cuando el monstruo de espagueti volador transmitió la verdad a través de su apéndice pastoso, mm -hmm. no sé qué, que es que fue a un pirata. Entonces, los piratas, o sea, ya en vez de sacerdotes son piratas. No volveré a ver un, a,
1: a un pirata igual. <risa>
2: el que va, ahí llegas al metro y el que vende las
0: películas. <risa> Exacto. Okay. que Empecemos explicándole a la audiencia, ¿qué carajos es el firmware? ¿Cómo describirías tú el firmware? Después te doy yo la mi definición. ¿Cómo lo escribiríamos? Compartimos esto. Okay. Va,
1: va, va, Melata, hay que hacer juntos una definición. Nunca le he googleado, ¿eh? ¿Qué es firmware? Pero yo lo definiría como es software al final del día. O sea, porque digamos que eh, para todos nosotros es, es, es estamos familiarizados. ¿no? En nuestra cotidianidad hay aparatejos, ¿no? Por todos lados, ¿no? Una bocina, una compu, un, un instrumento, hay aparatos, sí. ¿no? Entonces los aparatos los podríamos, eh, o sea, si, si empezamos a descomponer el aparato, pues yo digo que habría dos categorías, ¿no? Así yendo desde arriba hasta, hasta, ¿no? Desde alto nivel, habría dos categorías, ¿no? El hardware, lo que tocas del aparato, ¿no? Y el software, que es lo que no tocas del aparato, ¿no? Pero uh -huh. casi que funcione. Pues, dentro de esa categoría de software, yo diría, ok, el firmware es el software que necesita el hardware para que funcione. Uh -huh. Entonces, el firmware es, son esas líneas de código que hay que programar para unir el software con el hardware. Entonces, tienes que entender de hardware y tienes que entender de software porque tú vas a... A escribir eh, eh, o vas a programar esa. Ese pegamento que une estas dos cosas. Estos dos elementos de cualquier aparato.
2: Okay, pero, por ejemplo, a nivel el firmware, del, ¿no? del trabajo que realizas. O sea, igual es programación, como sería software. O si tienes, este, digamos. O sea, ¿en cuál es la forma en la que es, si haces software? Perdón, eh, firmware, tienes uh -huh. que estar más conectado como con lo físico.
1: Ya. Yeah. Ah, ya. Yeah. ¿Cómo lo decimos? Diríamos que el chiste es que, como bien dices, o sea, uh -huh. es programar al final del día. La cosa es que para programar tienes que considerar que estás. estás eh, influyendo en el hardware. Uh -huh. O sea, lo que hagas. Eh, está. Eh, configurándolo. modificándolo. Eh, cambiándolo de estado constantemente el hardware. Entonces tienes que estar... Eh, tienes que entender todo el tiempo esas modificaciones... Sí. que estás realizando en el
0: hardware... con el firmware que estás programando. Sí, ¿no? Sí, o sea... Aquí la diferencia es que tú cuando estás... Los lenguajes tienen el, la, el objetivo... de que sean más entendibles para la persona... no precisamente uh -huh. para la computadora. Ajá. O sea, que mientras más alto nivel el lenguaje... Más en teoría tú El, el, ¿El programador El programador tiene más es, es un lenguaje más humano Ok Ajá Cuando estás hablando de firmware Y bueno Y entonces haces tus haces tu programación Y no tienes en consideraciones pues, el, el hardware lo sí, que okay. está, so, Sobre lo que lo estás haciendo Sí uh -huh. Pero cuando estás hablando de firmware Tienes que entender que estás Una, una Estás haciendo que un capacitor O que no No sé no, 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 quiero, no, no quiero cagarla uh -huh. Se cargue en algún lado y, ese, y esa información que se cargó es un 1 en uh -huh. algún lado dentro del dispositivo sí. ajá y como dices, o sea para que puedas programar así ya no es entendible
1: para ti, ya es entendible para el hardware, entonces es un poco complicado, eh, así como cuando vemos en las películas este que escriben en unos y ceros y la manga del muerto eh, el firmware es casi estar escribiendo en unos y ceros, ok, literal. o sea
2: por ejemplo, si a ver si lo entiendo bien o sea, si tú haces software, mm. quiere decir que ya hay un hardware y ya hay un firmware y tú lo único que tienes que pensar es en términos de cuál va a ser el lenguaje que vas a usar para que cumpla cierta función, digamos, un programa uh -huh. o lo que sea que estés programando, ¿no? Uh -huh. Y en cambio, si haces firmware, o sea, si tienes, estás, digamos, sentando las bases de lo que tal vez una persona que haga software, va, este, como cómo se va a adaptar a tu hardware. Perfecto. Lo, lo entendí Perfectísimo. Bien. Sí. Uh -huh. Perfectísimo. Okay. Tenemos una vacante, ¿eh? <risa> y Hay personas que entramos sabiendo menos, así que ya más de ganen. Bueno, bueno, a ver, ¿qué seguimos aprendiendo?
0: No, 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 está bien, está bien, está bien. Ok, creo que si ya lo entendió Lalo, digo, no, no te estoy desmeditando. No, no. Vean aquí. No, o sea,
1: aquí el chiste es Ajá. que eh, una gran diferencia también para mí entre firmware y software es que cualquier aparato lleva firmware. Y no todos los aparatos llevan software. Es, eso es Sí, idea. eso es bueno. Por ejemplo, eh, una computadora podría. Una, un, el, una tablet, ¿no? Una, el nuevo iPad Pro podría llevar. Lleva firmware y software. Porque pues es un aparato muy complejo, muy completo, ¿no? Eh, pero un aparato más sencillo. Por microondas. E, por ejemplo, un microondas. Ajá. Uh -huh. una eh, sí, una licuadora con una pantallita, eh, un reloj, ¿no? Sí. Eh, no un reloj de smartwatch, ¿no? O sea, un Casio ahí cualquiera.
0: No, uh -huh. en teoría, por ejemplo, esta cosa.
1: Ándale, o un reloj de, estos, este, de estas uh -huh. pulseras que te miden los pasos y todo eso. Uh -huh. Ahí cualquier aparato llevará firmware. ¿Por qué? Porque cualquier aparato es hardware. Entonces, sí, para claro. que el hardware funcione, al menos necesitas firmware. O sea, de ley. Entonces, ahí está la oportunidad de negocio, ¿no?
2: Sí, sí, <risa> claro. Uh
1: -huh. Bueno, entonces,
0: ya sabemos qué es. Uh -huh. Ya lo entendemos dónde sí, está. Sí. ¿Qué es lo más apasionante de hacer firmware? Uh, ta -ta <risa> Fíjate que el otro día... Me pa eh, les
1: voy a contar una anécdota. El otro día... No me acuerdo si te la platiqué. pero eh, eh, Mi hermana eh, tuvo que ir a urgencias, ¿no? Y ya ven que, pues, te conectan una sonda, o el tubito, ¿no? Como sí, claro. es una sonda, ¿no? Que sí, te, la sonda. Al, a, a, ah. te la conectan al, te la conectan al, pues, te inyectan, ¿no? Y te conectan a ir la medicina. El suero. El suero cosas. y todas estas cosas. Entonces, eh, pues, este suero era administrado por una bomba de infusión. Eh, esta bomba de infusión la hicimos el, el firmware... En Pounds. Uh -huh.
2: oh, yeah.
1: Entonces, cuando vi que mi hermana en urgencias estaba conectada a una bomba de infusión donde el firmware había sido escrito por personas, por el equipo con el que yo trabajé, dije, madres, o sea.
2: <risa> Realmente tiene no un es... impacto en la vida de las personas, ¿no?
1: Ajá, o sea, sí. es un trabajo serio, es un trabajo serio porque tú esperas que las cosas funcionen. O sea, tú esperas que si prendes tu carro, prenda. Y eso lo hace el firmware. Tú esperas que si vas a infundir medicamento, infunda. Tú esperas que si prendes tu teléfono, prenda. O sea, tienes ese nivel de confianza en las cosas. Y para lograr ese nivel de, de confianza, o sea, para que puedas proveer ese nivel de confianza, tiene que haber hardware muy bien hecho por personas que hayan encontrado las respuestas correctas y firmware y, y al menos igual de bien hecho. Entonces creo que eso es muy apasionante. Que estás consciente. De que esto. Lo va a usar alguien. Y que esa persona. Eh, no se va a poner a pensar. En, en el aparato en sí. Y tú quieres que confíe en el aparato.
0: Claro. ajá uh
1: -huh. Eso para mí es como lo más. Eh, lo más motivante. Entonces a mí me da igual hacer una licuadora. Que una nave espacial. Porque. Ambos, el que los va a usar, espera que funcionen. Uh
0: -huh.
1: Y en términos de firmware es muy parecido a una nave espacial que... Una licuadora. Que una licuadora. <risa> eso es muy bonito. Entonces, este como, inge como ingeniero, pues te da lo mismo. Y, y lo que te motiva es, es eso, o sea, que des esa confianza, ¿no?
2: ¿Y tú qué contestarías a tu propia pregunta? Oh, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que
1: más te apasiona, Ro? Uh -huh. De hacer firmware.
0: A mí lo que me más me apasiona, sinceramente, es el hecho de que algo que estoy codificando de manera muy abstracta, que es una lógica, que es hacer, este, un... Solo escribir, ¿sabes? O sea, uh -huh. ese poder que la gente tiene con un libro, sí. lo tienes con un código. Es cierto. Y estás infundando... O sea, cuando alguien uh -huh. escribe un libro, mete una idea en la cabeza de alguien. Sí. Buena, mala, como sea.
1: Un punto.
0: Cuando tú escribes un código, uh -huh. metes esa idea en una cosa que aún no tiene vida, pero ya está pensando con una idea. Con una lógica. Nunca lo había pensado así, ¿eh? <risa> es cierto, es cierto. Ajá. Sí, sí. Entonces, has implantado una idea en algo que aún no tiene vida. Uh -huh. Uh -huh. Y está trabajando con eso y es súper abstracto. Y cuando yo lo conocí en la universidad para... Bueno, no lo conocí desde la preparatoria, pero bien hasta la universidad.
2: Uh
0: -huh. Este, sí fue como... Diablos, esto es súper impactante. Está en todos lados. O sea, yo siento que estamos en la era dorada del firmware. A pesar del gran desconocimiento que hay. Sí,
1: sí, sí. Porque cada vez quieres más aparatos, cada vez hay más aparatos sí. por todos lados. Yo
2: tengo una duda. O bueno, o sea, igual y me dicen, no, no tiene nada que ver, ¿no? O chelicha. O no, sí. <ríe> Pero, por ejemplo, o sea, yo... O sea, de software y de hardware mm. Ya había escuchado Ahora sí que toda la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, es como...
1: Son palabras más familiares
2: sí, sí, o sea, incluso las he escuchado Como hasta analogía de temas sociales O filosóficos, o claro. sea, como que los tenemos Muy arraigados en nuestra cultura Sí, o... ya lo está. Y de firmware, o sea, menos Obviamente, ¿no? O sea, siento que como es una parte que es menos conocida. Estoy no seguro sé, que ¿no? hasta que me conociste. Pero por ejemplo, por lo que me contaron, mm -hmm. eh, pues o sea, es algo que ha existido desde siempre que ha habido, digamos, un aparato electrónico que hace algo más allá de una función puramente como analógica. Analógica. O, sea, o sea, en el momento en el que ya tiene una función digital, ya es este... Lleva Ya, firmware. ya lleva firmware. Sí. Pero entonces, ¿por qué como que esta... O sea, como por qué no está más en nuestra... O sea, por qué hasta ahora se está, se está hablando de firmware... Y como tú dices, si está teniendo un renacer... O sea, si ya siempre había existido... O había formado parte de los aparatos... ¿Por qué no está tan permeado, ¿no? O sea, por qué ahorita está ganando fuerza... Yeah. Y también por qué como que no lo tenemos tan presente. Qué buena pregunta. Uh... Bueno. <risa> bueno, <risa> yo no te... yo. ¿Puedes mi... decir por qué crees que está creciendo tanto ahorita? ¿Qué claro, es lo que lo hace tan importante?
0: Porque para mí, en mi parecer... Hubo muchas personas, de hecho una de las que tanto admiro. No me gusta su producto, mm. pero una persona que admiro mucho, a David Cuartillas. No sé quién es. El fundador de Arduino. Okay. El creador y fundador de Arduino. Yeah. O sea, se ha democratizado el hecho de que no solo el ingeniero toque firmware. Yeah,
2: yeah. Ajá. Okay.
0: También gente que tiene ganas de hacer cosas. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos este boom en el que ya estamos viendo, empezamos a ver aparatos que tienen uh -huh. 5G. Que el 5G fue diseñado para... ...los dispositivos con IoT. ¿Qué es el IoT? Pues un montón de cosas que están exclusivamente corriendo con firmware... ...la mayor parte de ellas, uh -huh. que están interconectadas y que van a hacer que todo se mida... ...y que todo se autorregule y eventualmente todo se... no da de del humano, ¿no? Uh -huh. eso es el, la, la, la filosofía del IoT. Entonces, alguien ha pensado que, pues, ¿para qué se lo dejamos todos los ingenieros? Hay que hacer lo que todo el mundo lo haga. Entonces, ha habido como que un renacer por ese lado... De que la gente que tiene ese ámbito... Como antes había gente que leía sus revistas de carpintería... Ahora hay gente que se mete a blogs de Arduino. Es,
1: es, es cierto, es cierto.
0: Y gente que se mete a blogs sí, de claro. Raspberry Pi. Y a ya, lo mejor... ya
1: es el nuevo hobby. es un, sí. ah,
0: Son hobbyistas Ajá, sí. haciendo cosas que... Sí, bueno... Sí, A era. cierto nivel, con sus uh -huh. diferencias, claro. solo hacemos los ingenieros. Sí.
2: O sea, ya habrá un chavo ahí de 15 años que sepa hacer firmware nada más por estar en su casa en metido duda. en internet. Totalmente, güey. Son unos sin grandes duda. hackers. Sí.
1: Y sí. de hecho, yo también creo que la falta de, de, de que se permee más como tema, ¿no? uh -huh. El firmware. Es que no puedes estudiar firmware. Puedes estudiar para hacer hardware, una, alguna ingeniería, ¿no? En electrónica, sí, claro. etcétera Puedes estudiar para hacer software, ¿no? No puedes estudiar para firmware, Nadie te prepara para hacer firmware y ese es un gran hueco que tiene en los programas universitarios donde de, de donde sea. Tú te preparas, eh, o sea, tu formación académica en firmware es eh, es muy autodidacta ah. en ese aspecto, como lo hace el jovista. Sí. La diferencia con el ingeniero es que el ingeniero tiene el fundamento teórico de por qué hace lo que okay. hace. Pero no deja de ser este jovista yo creo, uh -huh. que está siendo esta persona autodidacta aprendiendo firmware porque nadie se la enseña uh -huh. así como firmware. O sea, no, no puedes ir a estudiar firmware.
2: Sí, pero en ese sentido, o sea, la pregunta que te haría sería, o sea, dices que no puedes ir porque no está la oferta, ¿no? Porque no se podría. Uh -huh. O sea, ¿crees que sí se podría hacer una carrera universitaria o algo así que fuera firmware? Buena sin duda. duda. Totalmente. ¿Y total. creen que, val cree que eso sería positivo?
0: Uno de mis sueños, neta, Ajá. en esta vida es que, por lo menos yo, mi institución es el Politécnico, que tenga llegue... esa carrera. O sea, quiero de alguna manera participar de algún lado, en algún momento, para sí, que, que sí, exista así. esa carrera.
1: Hace muchísima falta personas que cada vez lo entiendan mejor, pero también es como triste o desalentador ver que eh, muchas, eh, muchas empresas eh, o, o las empresas grandes eh, están Sí, están llevando la, el hobby de la programación a todos, ¿no? A la abuelita, uh -huh. al niño, ¿no? Eh, pero, eh, lo están haciendo sin fundamentos, pero no están llevando la teoría, no están llevando la academia, uh -huh, solo claro. están llevando el hobby. Uh -huh. Sí, claro. Que, pues, está padre, ¿no? Porque, pues, los atrae, ¿no? Los atrapa, sí. eh, pero es difícil que... Que con estas dinámicas Ajá. realmente adquieras la teoría. Claro.
0: Ese es el problema. Yo creo que Ajá. la intención es, este, bueno, cuando David Cortelli inventa esto es para que la gente que no tiene formación en ingeniería, por ejemplo, él le daba clases en una escuela de artes. Mm. Los artistas pudieran hacerlo. Ya. Yeah. Ajá. Pero si esto lo permeamos en las sociedades en, ed en edades muy tempranas, creo que eventualmente van a ser el niño de 15 años uh -huh. que ya estaba haciendo jugando con un arduino le estaban enseñando a aprender luces. Tengo, tenía un profesor, de hecho, el que me inculcó mm. todo lo del firmware, mm. que a sus hijos los ponía a jugar con arduinos y raspberries. Padrísimo, el padrísimo. Tenía toda la idea.
1: Yo hubiera preferido llevar programación en la primaria en lugar de, eh, no sé. Geografía. Geografía. Sí, güey, a mí. Totalmente, sí, totalmente. <risa> Geografía y, este, y eso de la cultura general que, no sé, como el argumento que escucho, no, es que es cultura general, te lo tienes que aprender. Pues yo prefiero que mejor me proveas de estructuras mentales, güey. Entonces. De lógica. Exacto, de lógica. Sí. Entonces, yo veo como su... En mi opinión, sería valiosísimo que a los niños les pudieras enseñar programación con juegos o como sí. sea. Este... Y proveerles de esta estructura. Sí,
2: sí. Podría ser a partir, justamente, como dices, de lógica. O uh -huh. sea, mezclar un poco como la lógica así desde la parte de este sí como de silogismos y uh -huh, de comprobación uh -huh. de hipótesis o de tablas de verdad. Entonces, exacto, y, exacto. Y combinar un poco, ¿no? Sería bueno Apro tener eso.
1: Aprovechar esa etapa del niño que son como esponjitas.
2: Sí, porque por ejemplo, algo que yo creo que es muy cierto que o sea, que siempre te dicen cuando dices, no, ¿por qué necesito matemáticas? Ahí sí, por ejemplo, no, no concuerdo, o sea, sí necesitas matemáticas, claro. ¿no? Porque es algo que va más allá de que, ay, ¿cuándo voy a usar cálculo integral? O sea, no, pero si ya tienes esa capacidad de nivel de abstracción, o uh -huh. sea, también la puedes usar para ideas, también la puedes usar para muchas cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, este, o sea, siento que, que sí estaría bastante bien. Que Creo se... que para allá Ajá. va
1: sí. la cuestión de que ahorita a lo mejor, como dices, uh -huh. no está muy permeado el tema, pero yo supongo y quiero uh -huh. pensar que, eh, no sé, en una generación o en dos, ya los niños van a estar programando en tercero o primario.
0: También yo creo... Puede ser. Y dado cuenta que es como un tema de desconocimiento dentro de la misma industria. Y eso es... Esto se, <risa> se... Como cascada llega a todos los demás estratos. Porque he visto gente... ahí adentro. Sí, güey. Que no sabe la diferencia entre firmware y software. Híjole, qué triste. Sí, entonces creen que es lo mismo. Cuando levantan una, uh -huh. una vacante, buscan a alguien de software. Es correcto. Cuando... Las, las escuelas, los planteles, bueno, en el caso del Politécnico es así. Ellos crean las carreras con respecto a las vacantes. A, a la, la demanda. A la demanda laboral. Exactamente. Uh -huh. El Politécnico tiene eso, que hace eso. Uh -huh. Entonces, si no ve vacantes, si no ve que están buscando gente de firmware, pues no va a haber una carrera de eso. eso Ahora, es cierto, también. afortunadamente, creo que, bueno, no sé, tú tienes más experiencia en la industria. Creo que ha habido un crecimiento en las necesidades del, de precisamente de ingenieros de firmware. Sí. En México. Sí, 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 sí. Cada vez
1: necesitamos más. este, Tenemos empresas ya muy grandes. Sí, 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 sí. Y necesitamos personas que sepan firmware. Eh, esto, o sea, neta, si ahorita quisieran aprender algo, este, pues pónganse a pensar. O sea, cada vez va a haber más aparatos, cada vez se requiere más firmware. este, Y sí, cada vez veo más personas de firmware eh, en las empresas a donde he ido. O sea, cada vez veo más. Eh, sí, sí, total, total. O sea, no sé, ahorita trabajar con un grupo de 10 personas de firmware no es raro. Y uh -huh. antes, hace 10 años, trabajar con 10 personas de firmware. Era así. 5 era impensable. 5 era impensable. Este Pues sí, por ese lado. Pues sí, cada
2: vez hay ¿Ves este, personas Ves un buen panorama. Yo creo que sí. Yo sí, que la sí. verdad es que sí. También.
0: Bueno, yo, yo soy. Sí, pero soy optimista en este tipo de cosas, en las sociales, ¿no? <risa> <risa> pero en lo que es respecta... En algo hay que hacerlo. Sí, eh, pues es que esto sí me apasiona mucho y sí veo cuando, cuando alguien se clava, uff, ¿cuándo se clava? O sea, bueno, por lo menos el firmware tiene eso de que hay como, ¿qué te gustan? ¿Cinco empresas que dominan toda la creación de microcontroladores en el mundo? Mm. ¿Y me fui grande? Sí. Son tres, ¿no? Tres, cuatro. Sí, sí entonces ellos están haciendo y generando y generando y tecnología, y tecnología y tecnología y tecnología y tecnología y tecnología y entonces las necesidades del ser humano a lo mejor ya ni siquiera van a la par creo que ya el ser humano ya no está tanta capacidad de procesamiento en cosas tan pequeñas o no sé uh -huh. quiero quiero estar equivocado uh -huh. pero el ingeniero de firmware sí quiere saber todo si sí quiere saber que la última tecnología cómo se usa quieres eso te apasiona mucho te porque no mucho.
1: puedes no saber todo uh -huh para poder hacer firmware. Ese es, ese es el gran problema. O sea, tienes que saber todo lo que está ocurriendo con uh -huh. ese hardware, todo, para que, para que tu firmware funcione. Okay. Y eso es súper eso es eh, retador y demandante. Este, necesitas, o sea, ya no cabe el hecho de decir, ah, bueno, es que es teoría, pero en la práctica no sé qué. No. O sea, necesitas la teoría suficiente para que la realidad co co corresponda. Uh -huh. Entonces ya no hay teoría ni práctica, ya es o lo sabes o no lo sabes, y eso no sé si esa oportunidad te la den de otras disciplinas, sí. donde digas, ah, esta es teoría, pero bueno, en la práctica es así asado, y, ¿no? y hay personas que se forman en la teoría y personas que uh -huh. se forman en la práctica, aquí no, no tienes esa opción, porque o funciona o no funciona, o lo sabes o no lo sabes, y, lo, y saberlo, como dices Rob, yo creo que es a lo que te refieres, o sea, es, tienes que saber todo lo que está pasando, si no, ese foquito no va a prender.
2: Uh
0: -huh. okay. sí tal cual es un... imagínate que estás manejando algo que es microscópico y a simple vista nunca vas a ver qué está pasando okay. hasta que lo conectas y está funcionando como tú dijiste que lo hiciera uh -huh. de manera determinada uh -huh. determinísticamente totalmente Ajá.
2: pues sí es. suena muy bien y la verdad es que de todas esas, o sea de todas estas cuestiones como de ingeniería y bueno también de software etcétera o sea algo que a mí me gusta mucho y que creo que iba muy de la mano de lo que tú dijiste o sea, es esta cuestión de que tú nada más por el hecho de estar, a, o sea, tú estás, como tú dices, súper clavado en tu cosa, o sea, estás nada más pensando en unos números, pero pensar el hecho de que tangiblemente, pues, o sea, los progresos que ha tenido nuestra civilización por personas que nada más estaban obsesionadas con la parte técnica de resolver su problema científico, uh -huh. sí, yo creo que eso es increíble, ¿Sí? o sea, sí ver cómo, este, o sea, es parte de un proceso así que lleva, pues, algunos siglos en los que pues, sí hemos mejorado la calidad de, de muchas cosas, ¿no? O sea, y pensar todas las soluciones que todavía puede seguir habiendo a muchos de los problemas, no sé, de escasez o eh, de manejo de los recursos con este tipo de tecnologías, creo que es súper importante, ¿no?
0: Ah, de hecho, Manuel uh -huh. ¿te acuerdas de la lectura de los recursos comunes? Sí. Ajá. Él fue el que me la compartió. Oh, ya. Uh -huh. Sí, sí.
1: Y fíjate que tú todo un, caso, un tema que, que siempre me, me gusta platicar y es que... Eh, Pareciera que ahorita tenemos un churro de avances tecnológicos, ¿no? O sea, aparentemente ah. cada vez tenemos mejores celulares y, me, y casas conectadas. Y me subo al carro y el carro sí, claro. tiene pantallas. Y pareciera que cada vez vivimos en una mayor modernidad. Pero... El, el firmware sigue siendo el mismo. O sea, eso es algo que no ha cambiado. Porque la tecnología de, fundamentalmente es la misma. Entonces, es una disciplina que puedes aspirar a, a que en, en, en tu vida puedas dominar. Ajá. Entonces... Eh, no, es no es como inalcanzable sí. de... necesitaría tres vidas para comprenderlo. Sí, y al
2: algo que me parece muy interesante de eso que dices es que creo que ahí justo es como la parte en la que entra la creatividad. Uh -huh. O sea, porque por ejemplo es como, digamos, como si tú dijeras el lienzo y, o sea, un lienzo y un pincel es algo que existen desde hace 300 años, pero, o sea, te pintas, ¿no? Pero todavía ahorita puedes hacer algo que sea innovador dentro de una pintura. Ándale. Y en ese sentido, lo este... Es Padrísima analogía. Que muy interesante. Padrísima analogía. Y es por eso que sí. siempre he dicho que... O sea, es que, de o sea aunque la tecnología seas, aunque la tecnología sea exactamente la misma, o sea, el hecho de que después de tantos años puedas tal vez crear algo tan diferente, o sea, todavía puedes crear, supongo muy difícil, porque ya, o sea, cada vez es más difícil innovar, obviamente, ¿no? Pero todavía hay esa posibilidad de crear algo que, que la comunidad científica diga wow, o que la comunidad de programadores digan wow qué bien hecho está, ¿no?
1: Sí, 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 sí hay expos, este, padrísimas que organizan las empresas, eh, consorcios, etcétera, de tecnología, donde las personas uh -huh. van y muestran y hacen sus demos de lo que para ellos ha sido innovador y no uh -huh. tanto comercializable. Sí, y es este, que sí hay como No, esas son, esas expos, son, o sea, te maravillan de lo que realmente las personas están eh, en lo que se le están quebrando hoy en día, ¿no? O sea, la pregunta es, a ver, yo estoy aquí, frente a mi compo, haciendo tal cosa, que este foco prenda, pero, ¿en qué se le están quebrando ahorita todos? Uh -huh. O sea, ¿cuál es la gran diferencia? O sea, ¿qué es lo que están haciendo ahorita los que los que van en punta de lanza, no? O sea, sí, claro. Este, y cuando tienes oportunidad de conocer eh, personas de otras compañías, que etcétera, te das cuenta que todos al final del día estamos queriendo prender el mismo foco pero cómo lo sí. prendes, ahí es donde ese es el proceso creativo, yo creo, ¿no, Rob?
0: Sí, yo creo que los últimos 10 años fue querer prender el foco a lo de lejos, de lejos <risa> sin cable, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí, tal cual, tal sí, sí. cual, exacto, entonces, este, es, es, es como hasta de adrenalina, de adrenalina, diría yo, porque estás, aunque estás ahí sentado frente a la compu, eh, o no sé, en un laboratorio haciendo alguna prueba con algún instrumento, lo que sí. sea, instrumentando algún sensor, alguna cosa, eh, ¿sabes o tienes la confianza en el fondo que todos los demás que están haciendo firmware en el mundo están haciendo lo que tú estás haciendo? Entonces, por ejemplo, yo soy un, un fan de, el, de, de la Fórmula 1 porque estos estos ingenieros, eh, lo que hacen es, eh, no sé, o sea, las compañías, desde mi perspectiva, luchan, eh, o sea, ¿cómo te das cuenta cuál es el mejor aparato? Pues un parámetro podría ser cuál es el que más vende, ¿no? Uh -huh. El aparato más vendido. Pero ahí en entran otros factores, ¿no? De cómo uh -huh. se comercializa, etcétera, etcétera. Pero en un deporte como la Fórmula 1 o, eh, eh, o, o en otro, para mí ahí es muy, es muy palpable, ¿no? Uh -huh. Porque ahí hay un chorro de ingenieros de firmware haciendo el mismo aparato, un carro, que funciona en base a firmware, pero ahí no es quien vende más. El mejor aparato es el que va más, más rápido. rápido. Sí. Entonces es ponerse a competir grupos de ingenieros para ver quién hace el carrito más rápido.
2: Sí.
1: Y es creatividad con creatividad y creatividad y creatividad. Y siempre lo vas a poder hacer mejor. lo Vas a poder encontrar como ese factor innovador. Como dices, Lalo. Sí. Y es, a ver, vamos a poner nuestros carritos. A ver cuál va más rápido. Sí,
2: porque, por ejemplo, de eso que dices de la, eh, la, lo que más vende. Pues ahí entran muchas cosas también. ¿no? Uh -huh. O sea, entra como uh -huh. qué tan bueno. O sea, ahora sí que de eso también ganan las áreas de publicidad. no uh -huh. A saber cuál claro, es la que más vende. Mil otros factores. Y este, bueno, qué tan buenas conexiones de negocios tenga la empresa. Muchas cosas. Pero como tú dices, pues ahí en la Fórmula 1 algo padre es que... O sea, es la ingeniería en su máxima expresión. O sea, el que mejor ingeniero sea para lograr algo muy medible, muy tangible, es el...
1: Y tan palpable como es el carro más rápido. O sea, algo así de, de, de banal a lo mejor, ¿no? O sea, vamos a hacer el este que vaya un carro, ok, el carro que vaya más rápido. Entonces, eso al ingeniero de, de firmware le, le motiva. O sea, porque tú quieres... Sí. Porque en tu búsqueda de conocer el sistema para que puedas... Eh, para que pueda hacer lo que tú quieras que haga con tu uh -huh. programación, en tu, en tu búsqueda de conocer ese 100% de la teoría para que corresponda con la realidad, con lo que sucede en la realidad, uh -huh. en esa búsqueda eh, lo que estás también haciendo es pues compitiendo, ¿no? En el uh -huh. sentido de hay otra persona que está en la búsqueda del mismo sistema, del entendimiento del mismo sistema, vamos a conocerlo, a ver quién lo conoce mejor. Sí. A ver quién usa menor memoria. A ver quién usa menor batería. A ver uh -huh. quién usa... Eh, Menos ciclos. Me, a, a ver quién lo hace, no sé, si, si tú puedes lograr eh, una operación matemática en lugar de que se haga con 20, eh, con 20 operaciones matemáticas, en lugar de que uh -huh. se haga con 3, va a haber otro chavo que lo pueda lograr con dos operaciones. Uh -huh. y al final tienes el mismo 4, pero es relevante para las personas. Sí. Que el carrito vaya lo más rápido posible
2: Sí, para el tiempo sí.
1: O que es relevante para las personas sí. Que eh, Mi celular me dure la batería Un mes o un día Eso depende del firmware Totalmente, y es esa búsqueda este, eh, En la que yo creo que Todos competimos, todos los que hacemos firmware Todos los días, de a ver quién lo hace mejor ¿No, sea, sí. de, de, de alguna manera es Si sí hay como que te jactas el hecho de, de Ah, sí o sea, o sea ya, ya no buscas el que te dé el 4, la operación uh -huh. matemática. Ya buscas el... Ah, ¿sí? ¿Pero cuánta memoria usaste?
2: Uh
1: -huh. Ah, usaste tanta memoria. Yo yo usé un byte menos que tú. Ah, y el otro... Le ganaste.
0: Y así son sí, los sí. retos dentro de las, <risa> ¿Sí? las competencias de firmware. O sea, Le sí, ganaste, sí, claro.
1: Sí. Uh, este, ¿Con cuántas operaciones matemáticas lograste eh, tal tal el 4? No, pues yo usé 20, ah, pues yo usé 16, ah, pues yo usé 10, no, pues yo usé 40, soy un imbécil. Este. Así es, o sea. Sí, claro. Es, es ese factor de adrenalina de que estás compitiendo con, con creatividad versus creatividad versus creatividad versus creatividad.
0: Y. Contigo mismo. Porque ahora ya sabes. Uh -huh. Hoy ya sabes algo que ayer no sabías. Uh
1: -huh. Bueno,
0: uh -huh. quiero hacer una pausa, la, sí. la segunda pausa. Ya lleva rato que la cámara se apagó, así que.
2: <risa> regresamos para dar nuestras conclusiones. Conclusiones,
0: y, tengo a lo mejor una pregunta ahí. Ajá. Y con esa concluimos despedimos. y nos despedimos. Pues, como dirían en Plaza Sésamo, regresamos para decir adiós. Eh, sí, es cierto, qué memoria. Estaba bien estúpido, eso, ¿verdad? Sí, es cierto. A ver, es el momento de nuestras conclusiones. va Hemos hablado hoy de qué es el firmware, cómo se hace el firmware. Bueno, no, más bien cómo se desarrolla todo esto del firmware. Sí. Y me gustaría la conclusión de la gente que nos sabe del firmware. Sí.
2: ¿Qué concluyes? ¿Qué has aprendido de todo esto? Eh, pues bueno, aprendí... Bueno, ya desde alguna vez que me habías hablado, pues, de esta cuestión de las plataformas o las nuevas oportunidades que existan para que muchas personas eh, programen desde temprana edad o estén más involucradas con esto, pues eso a mí se me hace muy positivo. Mm. La verdad, siento que... Eh, bueno, como por ejemplo yo pues que estudié ciencias sociales, luego hay como mucho desprecio hacia los ingenieros o a la gente de partes más técnicas. ¿Cómo? Pero, pero la verdad yo no, o sea, yo no comparto eso, a mí sí me parece que, este, o sea, sí me parece que es igual de importante o tal vez en muchísimos casos más para el progreso social, o sea, esta parte del progreso tecnológico creo que es algo que, eh, o sea, a veces no nos damos cuenta de las muchas formas en las cuales mejora nuestra vida, ¿no? Mm. Entonces yo eh, pues me gustaría mucho que esta plática motivara a muchas personas para entrar en esta cuestión del firmware y que tengamos cada vez eh, más mexicanos que pues como ustedes eh, empiecen a tener un nivel para pues ahora sí que competir con una persona de cualquier nacionalidad y para hacer proyectos más ambiciosos, o sea, ojalá con suerte, digo, no sé qué tanto se pueda o qué tanto esté medio monopolizado este asunto, no lo sé, pero empiecen a haber más este iniciativas mexicanas en ese sentido y uh -huh. que empiecen a tener, eh, pues ahora sí que, que auge. Uh -huh. Entonces, sí me, a mí me parecería muy positivo que algo que pudiera salir de esta conversación es que tal vez una persona que... Eh, no haya pensado que algo que le interese específicamente es esta cuestión del firmware o eh, de la ingeniería en general. O sea, que lo vea como, ah, no, pues sí. O sea, ya que lo escucho de alguien que realmente lo hace, pues ahora sí que le den las ganas, ¿no? Mm. Y espero que eso sea lo que, lo que salga de aquí.
0: Ojalá. Excelente. Y ojalá. La neta. Antes de pasar a la del invitado, diré la mía. Right. Este, bueno... Es que concluir de firmware, ¿no? Vivo de eso. Sí, bueno. Todavía ¿Quisieras vivo. vivir de eso toda tu vida? Es una muy buena pregunta, claro que sí. Va. Yo solo me veo haciendo dos cosas en esta vida. Música y firmware. Okay. Ah, o sea, podcast, podcast, ¿no? <risa> y aquí andamos. No? <risa> ok, luego corrijo, lo manejo mejor. Producción uh -huh. de audiovisual. va, va. Uh -huh. Y firmware. Son Ups. las dos cosas que más me interesan en este mundo. A lo mejor un día, un día así, locura, un niño, güey. Hacer un niño. Porque decían sí que es ser papá. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, sí, lo tengo en planes. Pero nada más. De ahí en fuera, este. ¿Y plantar el árbol, ¿no? Eh, es... O escribir el libro. Escribir el libro. Las el libro lo tengo para, para. Bueno, pues
1: para el niño hay que poner una semilla, ¿no?
0: <risa> sí. Dos pájaros de un tiro, entonces. <risa> sí. No, con uno. <risa> Perdón,
2: perdón.
0: <risa> y este, ah, bueno, entonces, sí, me veo toda mi vida haciendo firmware. Sí quisiera compartir esta, este gusto por el firmware y, me, y esta pasión, como a mí me la transmitieron, mm. a mí me la transmitió mucho un profesor, mm. que se lo agradezco muchísimo. Mm. Este, igual que todos, todos estábamos aprendiendo, el curso profesor y demás, pero él fue el primero que dijo, ¿sabes qué? Hay tecnología nueva.
2: Mm.
0: ¿Por qué no la estamos utilizando aquí en el Politécnico? Hay que hacerla. Oye, que hay que usar DSPs. Ah, bueno, ya no me voy a meter más en tecnicismos. tecnicismos, porque si no, sí, uh -huh. ya. Y el chiste es que esa, esa pasión con la que él quería impartir eh, su materia a todos los estudiantes a mí me motivó muchísimo. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué es tan motivante? Y ya cuando la llevas es como, ah, claro, porque todo es firmware. Yeah. En la ingeniería todo es firmware. Estás estudiando, uh -huh. estás haciendo investigaciones, tienes que hacer con investigaciones de control, de eso, o de mediciones y todo necesitas firmware, claro, todo es firmware, todo, todo, todo es firmware, así que pues sí me gustaría eventualmente que este mensaje llegara a la mayor cantidad de personas indecisas, de jóvenes indecisos, de niños indecisos, incluso estudiantes indecisos, por ejemplo que estudiaron carreras como la mía que es mecatrónica que dices, ay que soy mecánico, soy electrónico, soy de control, que tomen una decisión, a lo mejor les gusta más lo que es el firmware, el control, la lógica, uh -huh. Probablemente es, esto, este, este comercial les sirva, ojalá. <ríe> y me gustaría mucho programas eh, estudios educativos ya ya, porque este es el fin de esta década y estamos viendo avances muy avanzados, muy avances muy avanzados, uh -huh. porque sí. se vaya a repetir. Vale la redonda, la redonda. <ríe> y bueno, este año salió la primera computadora cuántica sí, comercial. Sí. sí. Este es de IBM. Entonces, hay mucho que aprender. Todavía hay mucho por hacer y nuestras manos se van, más manos se van a necesitar. Cool. Y lo mejor sería que cuando la gente empezara en esto, también tuviera el gusto por compartir. Algo que yo eh, le agradezco mucho a Manuel es su pasión por compartir. Ah, bien, es Sí, o sea, Manuel tiene un, una pasión muy fuerte por compartir el conocimiento y si no, te guía dice empieza por aquí y eso es algo que que las dos personas que me han enseñado firmware mi profe y tú uh -huh. pues, sí, sí? y Manuel <risa> No, ustedes dos se los agradezco muchísimo no pues man, qué te digo entonces eso siempre entrarle a firmware y con toda la mente abierta para compartirlo.
1: ciertamente para compartirlo este pues qué más agrego de lo que ya dijeron eh, no sé que Prendes la tele, prendes un radio, prendes tu carro, prendes... no la pasamos prendiendo y apagando cosas todo el tiempo. Eh, alguien lo hizo con mucha dedicación para que no te tuvieras que preocupar si prendía o no prendía. Entonces, este... No sé, ahí, ahí hay un valor Échenle de... Coco. Exacto, sí, o sea, sí. hay un valor de una persona que tiene un interés genuino de hacer las cosas bien. No que las cosas nomás ahí estén medio hechas, uh -huh. sino hacer las cosas bien porque cada que prende es que alguien tuvo, eh, o sea, la, al, alguien tuvo la motivación de hacer las cosas sí. bien, no y, nomás hay medio hechas.
2: Y en ese sentido me parece interesante porque de este tipo de temas como de tecnología y así, a veces, muchas veces nos acordamos solamente cuando no sirven bien. Uh -huh. mm -hmm. O sea, cierto, eh, sí, cierto. esta cuestión de que pues, todo, o sea, todas las veces que sirve bien, ah, ok, pues yo lo pagué, más le vale. así va <risa> Y todas las veces que sale mal, ya es culpa de los ingenieros, y sí. Pero, o sea, sí, yo también creo que debemos de ser más conscientes de, pues, a ver, esto, no sé, en diez mil años de civilización humana, nada más existen los últimos dos. Imagínate eso. Sí, o sea. El, sí, sí, el, sí. es
0: sí. perspectiva muy fuerte. Sí, sí. Y sí. esperemos que siga la humanidad existiendo sí. para cuando sí. ya tengamos mil años de estar haciendo firmware. Sí, sí. Imagínate. Mm -hmm. Imagínate.
1: Pues bueno. Vale. Gracias por la invitación. No, no pues, muchas gracias
0: antes, antes que venir. nada, este, siempre me gusta a, a los invitados preguntarle, este, ¿tu edad? ¿Cuál okay. es tu edad? Ajá. ¿Y qué sigue para Manuel? Ok. Um.
1: <coughs> Perdón. Tengo, es que la edad, ¿no? <risa> Perdón, ya pasó. <risa> 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 eh, <risa> eh, tengo 33 eh, y... ¿Qué sigue para Manuel? Espero seguir teniendo la misma fortuna de siempre estar rifándomela haciendo firmware. Y la misma fortuna me refiero a seguir conociendo personas lo suficientemente responsables para que me encarguen el firmware. <risa> Entonces, eh, pues, ojalá. ¿Qué okay. sigue para mí ahorita? Este, Pues, estoy entusiasmado con lo que ahorita estamos haciendo. Creo que tenemos un grupo de trabajo que, se, que están haciendo y que veo muchísimo potencial en lo que estamos haciendo todos los días. Y me gustaría que en el corto plazo, este grupo fueran mentores donde sea que estén. Entonces, wow. es, esa es mi vocación y a lo que estoy ahorita aplicado.
2: Vale, excelente. Ah, eso me llegó. Sí, men, es para ¿Ya eso. Ves, mentor. <risa> sí, vale. eventualmente.
0: Bueno, pues, muchas gracias. A ustedes. Sí. A ti. No, no, muchas gracias. Este... Gracias, Lalo. Gracias, sí. gente. Pues, nos vemos en la próxima. Estén pendientes de nuestras redes, YouTube, iTunes, Spotify, eh... Castbox, eh, po
2: eh, Pocket etcétera. etc. Gracias. <risa>
0: <risa> y reciban todas las actualizaciones de la información, los, los, los adelantos y los teasers por medio de Facebook, Plataforma Podcast.